0: Moi j'ai un, un, un réel optimisme pour l'avenir, puis j'ai toujours envie d'aller de l'avant, de, de développer.
1: Salut à toutes et à tous, c'est Charles, le cofondateur du Vent à la Française, et je vous souhaite la bienvenue sur les podcasts du Vent. À travers ce format, on va vous faire découvrir notre quotidien, nos valeurs et celles de nos collaborateurs. Alors ensemble, on part à la rencontre des Français qui font bouger les choses. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Damien Gauthier, géant Gauthier Fils, l'entreprise qui fabrique les cordons de nos bracelets. C'est une entreprise familiale, inscrite au patrimoine le vivant et implantée à Vertoleil depuis 1872. Jean-Damien, bonjour. Merci de nous accorder cette interview, ce
0: podcast pour le vent à la française. C'est avec plaisir. Jean-Damien, peux-tu te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie Donc, euh, Je suis Jean-Damien Gauthier, je suis euh, le patron de la société Gauthier Fils, dont je suis la cinquième génération à, à être aux commandes. Notre savoir-faire, euh, notre, savoir notre euh, cœur de métier, c'est le tressage. Euh, la société existe depuis 1872 euh, et aujourd'hui, on fait quasiment exclusivement du tressage, même si on a des, des projets de, de monter un atelier de tissage également.
1: C'est quoi, les rêves de Jean-Damien Gauthier
0: Il y en a beaucoup, euh, mais en ce moment, on est surtout dans le quotidien et on n'a pas trop, trop de temps de, le temps de rêver.
1: Oui, forcément, avec la période qu'on vient de vivre, c'est jamais simple. Comment vous en êtes sorti Comment vous avez travaillé Comment vous êtes adapté Comment vous avez tiré votre épingle du jeu
0: Alors là, ça a été une période très intense, une période complètement inédite. On a fait des élastiques pour les masques, les masques tissus dans des, dans des quantités... Euh, jamais vu. On a su réagir très rapidement à une demande, à une demande énorme qui est arrivée d'un seul coup, qui s'est arrêtée du reste aussi brutalement qu'elle avait commencé. Mais on a travaillé pendant trois mois comme, comme jamais et comme je pense très probablement... On ne reverra jamais ça.
1: Bah, on espère, au du moins sur le, sur le point de vue de la, de la maladie. Après,
0: tant mieux tant mieux pour toi, pour ton entreprise. Oui, et puis ça nous a permis de voir aussi toutes les capacités qu'on était capable de mobiliser, euh, à la vitesse où on était capable de les mobiliser. Et, euh, et puis également euh, de, de constater, s'il y avait besoin, que nos équipes euh, bah, sont formidables parce qu'elles ont, euh, ont tout de suite suivi et été volontaires pour venir travailler euh, les samedis et les jours fériés. Voilà, donc ça a été... Euh, ça a été en plus une, une belle expérience, même si on en est sorti. Il faut bien l'avouer, quand même fatigué.
1: Ouais, fatigué. Il y a besoin de vacances. Il y a eu une vraie compréhension, ouais, au, sur le point de vue des salariés de. Ah oui, oui. oui euh, je
0: pense que euh, tout le monde avait, la, tout le monde avait la, le sentiment euh, de travailler bien sûr, mais de, de vrai pour pour la collectivité, puisqu'il y avait un, un véritable besoin euh, sanitaire. Donc, je pense qu'il y a eu aussi euh, cet aspect-là. Euh, même si euh, on n'est évidemment pas mis dans la lumière euh, comme peuvent l'être les soignants. Mais enfin, on avait une mission qui était quand même, euh, euh, qui était quand même aussi importante. Les oui.
1: travailleurs de l'ombre,
0: un peu. travailleurs de l'ombre, oui, c'est ça.
1: <rire> euh, tu en parlais tout à l'heure, Gauthier Fils, c'est la cinquième génération depuis la création par ton arrière-arrière-grand-père, Hippolyte. Est-ce que c'est un poids supplémentaire de devoir gérer une entreprise euh, familiale
0: alors plus maintenant parce que je suis à la tête de l'entreprise depuis euh, 97, donc le poids euh, n'est plus tout à fait le même, mais effectivement au, au, au démarrage c'est un poids parce que euh, on arrive euh, avec cette étiquette cinquième euh, génération. Il ne faut pas que ce soit l'étiquette de celui qui va couler la boîte quoi. Il
1: faut, faut au contraire euh, pouvoir en, encore la dynamiser pour la suite. Tu et, me parlais bien de. Bien sûr,
0: il faut la réinventer. Euh, alors, moi malheureusement j'ai pas eu euh, la chance de travailler très longtemps avec euh, avec mon papa parce que il est décédé en 2001 donc j'étais tout jeune à être, à être seul aux commandes de l'entreprise mais c'est forcément, forcément le, le, le poids de l'histoire de l'histoire familiale aussi oui.
1: Tu l'as choisi de reprendre l'entreprise, tu as eu le choix ou ça a été imposé Complètement.
0: complètement. Euh, moi, j'ai eu aucune pression familiale de la part de mes parents, qui, eux, venaient quand même de connaître à la fin des années 70, les années 80. Ça n'a pas été des années très simples, donc j'ai eu aucune pression familiale. Euh, je suis parti faire des études à Clermont-Ferrand, euh, d'abord en biologie, et puis je me suis vite rendu compte qu'en définitive... Ce qui m'intéressait, c'était de rester surtout dans ma région et du coup, j'y souhaitais reprendre l'entreprise au cours de mes études et donc je me suis réorienté après sur autre chose.
1: Donc prendre la relève pour toi, c'était plutôt un besoin plutôt qu'un devoir, ça a, été... ah oui, ça a été une envie
0: Absolument, oui, oui, oui. absolument pas de, encore une fois, aucune contrainte familiale, vraiment un choix totalement personnel.
1: Bon, on en parlera tout à l'heure, tu me parlais de la, de la roue qui tournait euh, historiquement pour faire tourner les machines, grâce à l'eau, euh, qui te faisait peur quand tu étais petit. C'était quoi tes premiers souvenirs dans l'entreprise C'était ah, quand euh, C'était quoi
0: oula, alors, Les premiers souvenirs, euh, ça remonte à très très loin, hein, parce que moi quand j'étais tout gamin, euh, j'étais déjà dans les caisses de canettes. C'est vrai que les, la, roue, euh, la roue elle fait 5,40 mètres de diamètre. Euh, quand, elle tourne, quand elle tourne en charge avec l'eau, c'est très impressionnant. Et quand on, est, euh, ben, quand on est gamin, oui, ça me faisait faire aussi... Euh, un petit peu des cauchemars, alors maintenant moins, puisque bon, ne tourne plus depuis maintenant pas loin d'une vingtaine d'années. Mais... Alors tu
1: nous as dit que tu voulais justement relancer cette roue, ouais, euh, fait, euh, ouais. pas sur un point de vue euh, économique. Purement, purement économique, non, mais plus sur coup. un point de vue historique.
0: Et historique, patrimoine, euh, c'est euh, la roue. C'est aussi pour ça euh, que l'entreprise s'est installée à Vertolaï à, à cette époque-là, puisque c'était euh, la roue hydraulique donnait la force motrice pour, 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 pour entraîner les métiers. Et puis, elle a été couplée euh, après un alternateur euh, qui permettait euh, qu'on produise de l'électricité. Alors, on va reproduire de l'électricité euh, normalement très prochainement. Ça aurait dû être fait, mais avec euh, les événements qu'il y a eu en début d'année, ça, euh, ça a été un petit peu ajourné. Donc, on va faire retourner cette roue. On va refaire aussi un petit peu d'électricité. Euh, mais la véritable motivation, c'est effectivement une motivation, euh, je dirais, patrimoniale et historique, plus qu'une motivation économique qui... Euh, à mon avis, est tout à fait discutable.
1: Alors, quand, quand tu parles et, euh, et quand je fais le tour de, de l'entreprise avec toi, que tu me fais visiter, on, on sent vraiment cette transmission. J'ai l'impression qu'il y, voilà, y a vraiment eu cette notion de, de transmission, de transmettre à nouveau. Alors, tu me parlais de, de ton fils tout à l'heure qui, qui voudrait sûrement, potentiellement, prendre le même chemin que son papa. C'est beau, mais est-ce que toi, tu as senti cette transmission et, et vraiment tout au long des, des années
0: Oui, euh, oui, oui. Alors, encore une fois, je n'ai pas eu de, la chance de travailler très longtemps avec mon père, mais... Euh, j'ai eu une véritable transmission technique. Aujourd'hui, je ne suis, suis pas commercial, je suis technicien, je suis gestionnaire. Mais il faut voir quand on travaille dans le textile, il faut avoir une certaine passion quand même. La passion du fil, alors qu'il arrive progressivement, c'est un métier de passionné. Et je pense que si aujourd'hui, mon fils qui nous a fait beaucoup rire avec sa mère quand il nous a annoncé qu'à 13 ans qu'il voulait faire ingénieur textile, c'est aussi sans doute que cette, que cette passion transpire un petit peu. Des parents vers, vers les enfants, et c'est un, un petit côté sympa, un petit côté valorisant aussi, oui.
1: C'est sûrement peut-être plus même un art de vivre, hein. au final, euh, cette entreprise familiale, c'est... Oui,
0: oui, oui, sans doute. C'est vrai qu'on est, euh, on est dans, un cadre, euh, dans un cadre qui est absolument exceptionnel. J'ai coutume de dire que je pars de la maison à moins 5 et j'arrive en avance au boulot, donc... Euh... Euh, voilà, on est, euh, on est aussi dans un environnement qui fait qu'on est bien, quoi qu'on a, on on a envie de bosser et on est bien au boulot.
1: Ouais, je crois que là, là je te rejoins là-dessus aussi, nous, dans notre entreprise, voilà, c'est pareil, on est très rapidement au boulot et avec des gens qu'on apprécie. D'ailleurs, tu dis qu que tu es dans un super cadre. Au final, Vertolaï, les gens pourraient se dire, ben, tiens, oui, ils sont alors, oui, en, en France,
0: mais à Vertolaï, les gens doivent te poser la question, pourquoi là-bas Pourquoi tu, tu, tu es resté finalement alors, historiquement, il y a eu une, une, une implantation sur ce site de Vertolaille. Au, au tout début d'entreprise, mes ancêtres faisaient du moulinage de soie. Et avec le moulinage de soie, c'est encore plus vrai, je dirais, que pour l'industrie textile en général. Mais on a besoin de travailler dans des conditions d'hygrométrie de, qui, qui doivent être particulièrement bonnes. Et, et c'était le cas sur, sur ce site de, de Vertolaille.
1: Donc au final, voilà. C'était parfait pour reprendre finalement et continuer ici à faire perdurer.
0: Oui, euh, oui, absolument. D'autant plus qu'on travaille pour partie euh, dans les dans des bâtiments euh, historiques, mais également dans des bâtiments qui sont relativement. Euh relativement moderne, donc on a un confort de travail qui est quand même, qui est quand même très agréable. Oui.
1: Ouais, vous avez su au final, même si on, on le voit, et on peut le voir en, en visitant ton atelier, ton entreprise, vous avez su vous adapter au final avec euh, l'ancien, le nouveau Vous avez su... Euh, bien, sûr, ah, voilà, euh... bien
0: sûr, on a une obligation, euh, je dirais, de... Mais ça c'est de génération en génération et même sans doute de plus en plus vrai d'année en année. On a une obligation de, de savoir s'adapter, de savoir proposer des nouveaux produits, de savoir répondre à des demandes comme le vent à la française qui sont très spécifiques où effectivement il faut être... Bah, il faut être réactif et puis il faut être force de proposition et parfaitement à l'écoute de, de nos clients, de nos partenaires.
1: Oui, il, il faut être dans, dans l'air du temps. Quand tu parles de, de ton entreprise aux autres, au final, qu'est-ce qui te rend le plus fier Qu'est-ce qui donne bon, Alors, tu nous le disais un peu, l'envie de te, te lever matin. Forcément, on avait le fait que tu sois bien au travail. Mais qu'est-ce qui te rend vraiment fier Ce dont tu es le plus fier dans l'entreprise
0: Alors, je ne je, je sais pas si on peut réellement parler de fierté. Comme on disait tout à l'heure, au démarrage, au démarrage c'était plutôt un poids. Hein euh, le poids des générations... Euh... Aujourd'hui, euh, je dirais que la fierté, c'est de se dire qu'on a traversé des époques qui n'ont pas été simples, qu'on est toujours là, euh, et l'objectif, c'est d'être encore là dans quelques, euh, dans quelques générations, soyons fous.
1: Oui, je, je pense que tu es sur la bonne voie. On parle aujourd'hui de mondialisation, on parle beaucoup du « made in France » aussi, de revenir bah, au final aux sources. Vous, c'est ce que vous avez toujours fait, finalement fabriqué ici, à Vertolaï en France. Qu'est-ce que tu en penses Comment tu, tu vois ça, justement, ce retour aux sources, et, et le fait, en plus, que les gens communiquent encore plus sur le fabriqué en France et cette proximité
0: oui, alors il y, a, il y a effectivement une véritable remise, euh, remise en cause de la manière de travailler. Euh, il faut se rappeler, euh, toi tu es trop jeune pour t'en rappeler, mais il faut se rappeler qu'au début des années 2000... Si J'ai vous... des vagues souvenirs. Ouais, ouais. <rire> si vous n'aviez pas en projet de construire un atelier dans un pays dit low cost, euh, vous étiez le ringard de, de la bande. Quoi, hein. Voilà, C'était ça, il y a ne serait-ce que 20 ans, on était dans cette dynamique-là. Aujourd'hui... Euh, Très clairement, il y a une prise de conscience sociétale. On se rend compte qu'il y a des industries qui travaillent quand même encore en France. On se rend compte que finalement, c'est peut-être pas si mal qu'il y ait de l'industrie. Et aujourd'hui, euh, j'espère que ce n'est pas seulement un effet de mode. Quand on, quand on travaille avec vous, on sent qu'il y a une véritable, euh, une véritable envie. C'est inscrit euh, dans, dans votre ADN euh, d'entreprise. Euh, aujourd'hui, on a beaucoup ce discours. On espère que le discours va, se, va continuer à, à, à se concrétiser, mais c'est certain que le Made in France aujourd'hui euh, a, a clairement le vent en poupe.
1: Donc en, en parlant de ce fabriquer en France, ce made in France, on vient forcément au sujet de la France. Comment tu penses qu'elle va tirer son épingle du jeu, euh, survivre ben forcément à tout ce qui se passe, et, et,
0: et grandir et accélérer et continuer une croissance Alors, euh, pour le secteur que, que je connais, hein, donc le secteur du textile, euh, on, a, on a assisté à quelque chose que moi, en 25, 25 ans de, de carrière, j'avais absolument jamais vu, c'est-à-dire une mobilisation de la filière à une vitesse absolument incroyable, une mobilisation de tous les acteurs pour aller sur du Made in France, pour euh, faire euh, très rapidement les masques qui faisaient, euh, faisaient défaut. Moi, j'ai euh, un, un réel euh, optimisme pour l'avenir, parce qu'on voit une filière qui n'était euh, pas forcément très, très bien organisée, qui est en train de s'organiser, et avec des, des, des perspectives, comme on disait tout à l'heure, on, euh, on entend de plus en plus de, de, de chefs d'entreprise et surtout euh, de consommateurs qui veulent du Made in France. Donc voilà... Un optimisme raisonnable, je dirais, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Je
1: pense aussi qu'on est sur la bonne voie et qu'il va falloir continuer ben, tous ces efforts qui, au final, ne seront que récompensés par la suite. La France a connu des échecs, tu en as sûrement connu aussi. Ça t'a permis aussi de te, te construire, j'imagine. Comment tu t'es construit face à, à ces échecs
0: Quels ont été tes échecs, au final, dans la vie euh, Alors, Je ne sais pas si on peut parler d'échecs, mais en tout cas, j'ai connu des périodes très compliquées. Hein, début des années 2000, on a fait deux années de suite à moins 20, moins 25%. Donc deux fois de suite, ça, ça, ça pique un peu, comme on dit.
1: Des périodes où tu as peut-être douté, justement, Et, dans euh, Là, c'est
0: des périodes forcément de doute. C'est des périodes où, évidemment, il faut, se, il faut se remettre en question. Comme on est sur des, sur des structures d'entreprise qui sont des structures euh, familiales, euh, je dirais qu'on... La première chose qu'on souhaite, c'est pérenniser nos entreprises, donc on constitue un petit matelas. Quand on a ce genre, de, ce genre de choses qui arrivent, on est bien content que le petit matelas soit là, euh, on met la tête dans les épaules, on n'attend pas que ça passe, on se remet en question et puis on, on va sur, sur des jours meilleurs. Euh, voilà, c'est euh, ce qui s'est passé très rapidement d'ailleurs quand, euh, quand j'ai commencé à travailler. Quand on est jeune, euh, qu'on on connaît pas forcément toutes les ficelles, euh, ouais, ça met un petit coup de stress quand même, oui.
1: La, la remise en question, quand on est chef d'entreprise, jeune chef d'entreprise comme tu as été, euh, c'est important. Je suis toujours. Oui, tu, alors tu l'es toujours. Euh, Ce n'est pas péjoratif, mais tu, tu lisais tout à l'heure, tu as peut-être un peu plus de, de bouteilles dans, dans le métier. Euh, oui. On, on, on vit différemment maintenant ces échecs, ces petits moments de doute On se dit que finalement ça va passer et qu'il faut travailler deux fois plus pour pouvoir le pallier à ça
0: Oui, oui, bien sûr. Euh, bien sûr. Et puis je pense que fin de, chaque, de chaque période difficile, on tire forcément des, des enseignements, normalement des enseignements positifs. Et puis je pense qu'on apprend aussi à peut-être anticiper un, peu, un petit peu plus les problèmes. C'est-à-dire que je pense que les problèmes, on, en vieillissant, on, on les laissant peut-être plus arriver un petit peu plus vite, et on les subit peut-être un petit peu moins voilà. il faut être oui, on, se dit, la... on se dit
1: plus on relativise je pense euh...
0: il faut relativiser bien sûr tout le temps en, en se disant que bien sûr il y a toujours euh, il y a toujours plus grave ailleurs et euh, voilà, tant qu'on a tant qu'on est en bonne santé que tous nos proches vont bien ma foi le reste après euh...
1: ouais, le reste doit, doit suivre
0: le reste le reste doit suivre euh... alors on a évidemment la responsabilité de ben, nous aujourd'hui on a une cinquantaine de salariés donc c'est aussi une responsabilité on peut pas se dire qu'on va partir du jour au lendemain Mettre la clé sous la porte, ça serait juste euh, impensable, même si on n'est pas du tout, du tout aujourd'hui dans une, dans une mauvaise dynamique. Au contraire, hein, on est plutôt dans une dynamique très positive en ce moment. Mais c'est vrai qu'une entreprise, c'est évidemment son savoir-faire. Et son savoir-faire passe aussi euh, principalement par les hommes qui la constituent. Donc euh, c'est aussi une responsabilité de se dire qu'à la fin du mois, il faut payer quoi. Il faut payer les payes à tout le monde. Et, euh, et c'est une responsabilité... Euh je pense que c'est la première des responsabilités d'un chef d'entreprise.
1: Oui, je pense, je pense que bon, tu l'as bien compris. Et puis, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je crois que c'est important et c'est un bon, un bon adage. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui avec ton parcours, avec tes échecs, tes doutes, tes réussites Qu'est-ce que tu dirais au Jean-Damien quand il avait 15 ans Vas-y, fonce. Oui, tu lui dirais, vas-y, fonce. Ouais, vas fonce, fonce, pas de…
0: Aucun, aucun regret… Euh... Puis j'ai toujours envie d'aller euh, de l'avant, de, de développer. Euh, on a des projets, comme je le disais tout à l'heure, de monter un atelier de tissage. C'est vraiment euh, encore quelque chose de nouveau. Euh, voilà. Et puis, euh, pourquoi pas des croissances externes si les, euh, si les opportunités se présentent. Ouais, il faut foncer. Quoi.
1: Donc aller un peu, voilà, ne pas se fixer de limite finalement et se dire euh, tout est possible
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout est possible. Euh, tout est possible.
1: Euh, je sais que nos deux entreprises partagent beaucoup de valeurs communes.
0: C'est oui. important pour toi de travailler avec des entreprises qui, qui ont les mêmes valeurs que toi ah, C'est toujours, euh, toujours beaucoup, beaucoup mieux, c'est bien évident. Moi, j'ai toujours considéré euh, dans ma vie professionnelle que je, moi, je préfère utiliser le terme de partenariat que de client ou fournisseur. C'est-à-dire que j ai, j ai, j ai vraiment, euh, moi, je suis content quand mon client est content. Et de la même manière avec, euh, avec mes fournisseurs, mes fournisseurs, c'est des partenaires, ce c'est pas, pas des gens à qui je vais mettre le couteau sous la gorge. Moi, je m'inscris dans des, dans des relations durables, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Et ça passe évidemment par des produits qui correspondent à ce que, à ce que souhaitent nos clients. Mais euh, voilà, moi, euh, encore une fois, c'est euh, partager les mêmes valeurs, euh, c'est sans doute aller, euh, aller beaucoup plus loin ensemble.
1: Oui, je crois. Et puis même parfois plus vite, c'est marrant, parce que ça peut reprendre... Et,
0: et parfois plus vite. On est sur la que, même longueur d'onde, ouais. Tout à fait. Quand on est sur la même longueur d'onde, quand on partage les mêmes valeurs, il y a des deux côtés une écoute qui est sans doute un petit peu plus importante. Et euh, il faut que le travail reste un plaisir. Et si, euh, si arrivé au travail, euh, on se dit, on va se prendre la tête sur... Euh, on travaille avec on travaille beaucoup avec le secteur automobile le secteur automobile est un secteur très compliqué c'est un secteur où, où il y a une euh, le fournisseur euh, enfin c'est celui un petit peu sur qui on va taper quoi hein. c'est le seul secteur avec lequel on a des pas dire des soucis mais euh, euh, c'est c'est le seul secteur qui pour nous est compliqué alors, ça a un côté bien parce que ça nous fait remettre en cause aussi. Hein. Oui, mais il ne comprend qui... pas
1: forcément que vous travaillez. Il faut travailler main dans la main au final pour bien avancer. Mais voilà,
0: tout à fait. Puis je pense qu'on peut on peut, euh, peut s'expliquer des choses euh, très clairement. C'est pas parce qu'il y a une pièce défectueuse dans un carton de 60 000 pièces. Que, que, que tout est mauvais. Quoi, voilà. il faut, derrière, il faut, quand on vous, voilà. vous fait payer le tri pour 180 000 pièces et qu'il y en avait une qui était défectueuse, vous l'avez forcément un petit peu mauvaise.
1: Forcément. Euh, nos entreprises se sont construites à 100, plus de 150 ans d'écart. Vous, avec des techniques peut-être un pas peu. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas
0: tout à fait. Mais avec... la, la, dans, dans 2022, on fera le 150e anniversaire.
1: 150e, voilà, voilà. j'avais un peu anticipé, mais c'est que ça ira je, déjà jusqu'en 2022, donc oui. c'est bien. Nous, on s'est construit vraiment sur la digitalisation de la communication, vous plus sur la technique ben, un peu plus ancestrale. Comment tu peux expliquer qu'aujourd'hui, au final, des entreprises euh, comme la tienne et, et, et comme la nôtre euh, puissent ben, finalement collaborer ensemble
0: je, je pense que le, le, alors le, le, la digitalisation, euh, on, est, euh, on est obligé aussi d'y aller un petit peu, hein, forcément. Mais, mais je pense qu'en définitive, le, les moyens de communication, quand on a un ADN qui reste proche, même si on parle la plus de communication, en définitive, les deux sont parfaitement compatibles. La preuve, c'est qu'on a réussi à se rencontrer. Voilà. Ouais, et je pense, que et je pense à nouer un beau partenariat.
1: Je pense aussi, aujourd'hui, pour toi, cette, cette communication digitale, elle est importante
0: pour faire prospérer ton entreprise et... Elle est importante, elle est nécessaire, elle est indispensable.
1: En termes de digital, tu viens de faire refaire ton site internet, c'est quelque chose qui est
0: vital pour toi Totalement, on parle véritablement de vitalité puisque aujourd'hui on a affaire à des acheteurs qui sont, euh, bah, qui sont jeunes forcément et les premiers réflexes pour tout le monde c'est d'aller euh, euh, sur, sur internet, sur un célèbre moteur de recherche, tout le monde recherche euh, à ce niveau-là, et la notoriété aujourd'hui ne suffit plus euh, dans un secteur textile qui est, qui est quand même relativement sinistré et qui ne sera plus euh, ce qu'il a pu être par le passé. Euh, on a la nécessité, l'obligation de se promouvoir par, euh, par ces canaux-là aujourd'hui.
1: Même si je pense que se bon, voilà, rencontrer en vrai, euh, je pense que c'est aussi primordial parce qu'il faut avoir cet échange. Oui, et, euh...
0: oui, oui complètement. Euh, mais c'est vrai qu'on enfin, on constate aussi que début des années 2000, moi, je voyais des représentants passer... Euh, pour les matières premières, j'en recevais trois, quatre par semaine. Euh, aujourd'hui, j'en reçois un par trimestre. Donc euh, le, le, la fonction commerciale a véritablement euh, euh, complètement évolué euh, sur ces 15 dernières années. Et effectivement, la digitalisation est aujourd'hui une nécessité euh, de par l'évolution que, que, euh, que prend la fonction, que prend le... Euh, l'environnement euh, l'environnement dans lequel on est quoi
1: il faut suivre euh, il faut suivre l'ère de son temps je crois hein. ouais, il faut euh, que l'entreprise évolue
0: c'est la, la remise en, en question permanente on faisait des catalogues papier euh, il y a 20 ans. Aujourd'hui, on fait des catalogues en PDF. Quoi. Voilà, oui, tout, euh... tout,
1: tout est différent. Euh, jean damien merci de nous avoir accordé du temps, de nous avoir euh, ben, voilà, accordé du temps pour cette interview, pour ce podcast. C'est vraiment un plaisir pour nous de visiter, de revisiter les, euh, les ateliers, passer du temps avec toi, comprendre euh, ben, l'histoire de l'entreprise et, euh, et comprendre pourquoi on travaille encore avec toi, avec vous, avec tes collaborateurs et comprendre et faire comprendre aux gens qu'au final, euh, collaborer ensemble, c'est bien mieux que juste travailler et d'être un numéro sur la
0: Absolument. Sur la Merci, Charles.
1: Avec euh, avec plaisir. J'ai euh, j'ai pour envie de te laisser le, le mot de la fin, de te laisser euh, peut-être tu as un, voilà un adage, une phrase, un mot et voilà je te donc je te laisse terminer ce ce podcast.
0: J'ai bah, pas véritablement de d'adage. Avant c'était pour vivre heureux vivons cachés. Je pense que c'est plus du tout la même chose et, et qu'effectivement il faut euh, il faut pas avoir peur de s'afficher avec nos partenaires avec lesquels on partage de vraies valeurs communes.
1: Partageons. Merci Jean-Damien. Voilà, vous venez d'écouter ce podcast, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous servira pour la suite. N'hésitez pas à partager ce podcast, cela nous permet de faire voyager encore plus loin nos valeurs et notre vision des choses. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de vent contraire pour celui qui sait où il va. Bon vent.